0: Muito boa noite, meus queridos, minhas queridas, senhoras e senhores do desenvolvimento humano. Sejam bem-vindos a mais um Quinta Comigo. A série de lives para você, para você profissional, para você coach, mentor, que quer transformar a vida dos seus clientes, que quer gerar mais autoconhecimento, que quer realmente transformar e gerar algo novo. Hoje temos um tema extremamente interessante, a tão famosa soft skills. Uma alavanca para a sua carreira. Como que o soft skills pode ser realmente essa alavanca para a carreira? E, nada mais, nada menos, quem que nós trouxemos para a nossa live? A Ana Letícia. Ana Letícia já esteve aqui com a gente, no Quinta Comigo, numa, na primeira temporada. E hoje vai falar de novo, vai dar o prazer da companhia dela, mais uma vez, para trazer conhecimento. Para quem não conhece, a Ana é especialista há mais de 10 anos em coaching profissional, cultura organizacional, gestão de mudança, gestão por competência, mentoria, desenvolvimento de liderança, team building, trabalhos de reestruturação, transição de carreira, desenvolvimento de talentos e programas de engajamento nas empresas. Então, eu vou dar o meu. Boas-vindas, seja muito, boa muito bem-vinda, Ana! Oi, Marcos,
1: tudo bom, querido? Eu que Tudo agradeço jogo. a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês.
0: Imagina, Ana. Sempre um prazer estar aqui com você. Você teve uma grande participação aí na primeira temporada e agora mais conhecimento aí para o nosso, nosso público.
1: Mais troca, né? Conhecimento é uma coisa que a gente vai fazendo sempre trocando. Isso é legal, né?
0: É isso aí. Eu sempre falo que eu aprendo muito quem está comigo, né? Aprendo uhum. porque, poxa, quanta coisa que... Quantos temas que aparecem aqui... E quantas pessoas, assim, com experiência, a gente acaba trocando ideias e é sempre um aprendizado, você tem razão.
1: Com certeza.
0: Legal, né? Ó, vou começar já com a primeira pergunta. Primeiro, vamos, lá.
1: vamos começar do básico,
0: vai. O que são soft skills e por que, que ela é tão importante para ser desenvolvida?
1: Olha, eu gosto de falar assim, o soft skills, é, é, elas são as nossas competências comportamentais, né? Para um profissional, ele ser bem sucedido, ele... Tem o, o pool de competências técnicas, que eu gosto de dizer que é o que ele sabe fazer. E ele tem o pool de competências comportamentais, que é o como ele faz o que ele sabe fazer. Então, assim, é fundamental porque o como ele determina muita coisa. É, a soft skills, na verdade, ele é o que a gente traz hoje, que também é bastante traduzido pela inteligência emocional. Quanto maior a nossa inteligência emocional, maturidade emocional, a gente tem capacidade de desenvolver essas competências comportamentais conhecidas como soft skills.
0: Sensacional. Eu estava lendo outro dia, Ana, acho que foi até ontem, inclusive, um post, um artigo bem interessante, que falava o seguinte que o soft skills, ele era tratado como soft, né? Que era como algo, uhum. é, enfim. Ah, talvez seja necessário você ter um pouquinho a mais do que a competência uhum. técnica. Uhum. Mas, que, mas que hoje em dia está cada vez mais é, obrigatório, né? Não tem como a gente pensar num profissional que não tenha um desenvolvimento alto do que a gente chama de soft skills ou competências humanas, o nome que quiser dar, né?
1: Eu acho que o soft, na verdade, ele, ele significa... Se a gente fosse traduzir realmente o que quer dizer dentro dessas competências, seria sutil. Porque as competências comportamentais, elas, a gente não consegue perceber claramente. A gente não consegue medir como você consegue medir como uma competência técnica. É por isso que vem esse soft de leve. Mas, para mim, a, a leitura que eu tenho é de ser sutil. Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, em resiliência, como é que você define uhum. resiliência? Que é uma das competências, um dos soft skills. Resiliência para a Ana pode ser uma coisa, para o Marcos pode ser outra. Então, assim, o como que a gente é, define, como a gente não tem uma clareza dessa definição, então, vamos pegar um exemplo de uma competência técnica de tecnologia. Ah, eu preciso que a pessoa seja formada em tecnologia é, de cloud. Ele precisa saber como é que faz isso. É, eu consigo medir. Resiliência uhum. eu não meço. Resiliência, é, e eu entendo que é por isso que talvez ele vai para esse soft, mas, mas seria uma tradução de um sutil na realidade.
0: É, faz todo sentido. Com aquilo que você. O conhecimento técnico você mede, né? A pessoa vai ser boa, média ou Sim. ruim aqui, naquela competência técnica. As,
1: Ela as competências tem
0: humanas ou soft, elas. Você, você tem que provar, colocar a pessoa à prova, né? Para poder testar e ver como ela se comporta em determinadas situações.
1: E mesmo a mesma pessoa pode se comportar de forma diferente em situações diferentes, claro. porque depende é, é um conjunto de coisas que vai é, de situações de variáveis que vão determinar o nível de maturidade e que ela vai lidar com aquilo.
0: Perfeito, perfeito. Deixa eu dar boa noite aqui, né, Ana. <risos> O pessoal muito educado, nós aqui. Olha, Oi. a Camila, boa noite, seja muito bem-vinda. Dona Camila, estávamos falando de você aqui em off um pouquinho. <risos> é, temos aqui a Kulife. Cool Coolife, muito boa noite, sempre presente aqui conosco. Seja bem-vinda. Ana, diz uma coisa, assim, é, é, quando a gente fala em desenvolvimento de soft skills, uhum. é, está, está, tem alguma relação com a carreira ou com a, a atuação daquele profissional por exemplo, sei lá, um profissional de vendas possui determinados soft skills, um líder, outro, uma pessoa de operações, outro tipo, e por aí vai. Tem, existe essa relação?
1: Existe. É, com toda certeza existe. Eu, o que, que eu entendo? A gente primeiro tem a, as competências macros. As competências macros, por exemplo, elas estão muito ligadas com o momento da vez. Então, quando a gente já estava falando sobre movimentos Vulcas, né? É, dentro do movimento VUCA, quais são as competências comportamentais necessárias, independente de qual seja a área. Mas aí, quando a gente vai olhando para dentro da área, aí a gente começa a ter competências mais específicas. Então, por exemplo, quando você fala de uma área comercial, a área comercial, ela precisa ter resiliência, ela precisa ter fácil adaptabilidade, ela precisa ter uma excelente comunicação... Porque senão, como é que ela vai... Ela precisa ter uma excelente relação interpessoal. Isso são uhum. soft skills que, se, que compõem uma área comercial. É, quando você pensa para uma liderança, por exemplo, a liderança precisa ter comunicação, ela precisa ter empatia, ela precisa ter é, cuidado e processo de, de desenvolvimento com o outro. Mas quando a gente olha, além das áreas, né, um, um exemplo de uma competência comportamental importante para profissionais da área de tecnologia? Curiosidade. A curiosidade é o que vai colocar sempre ele antenado em relação a novas tecnologias, a como o mercado se movimenta e vai proporcionar com que ele seja mais antenado e que obtenha resultados mais rápidos. Então, para cada área, tem alguma competência comportamental, um soft skills, que se ressalta, mas é importante a gente levar em consideração que além disso tem o macro por exemplo, quando a gente estava dentro de uma de uma pandemia no auge de uma pandemia descontrolada né, era necessário a gente ter visão, pensamento sistêmico era necessário a gente ter empatia, era necessário a gente ter adaptabilidade, você percebe que as pessoas que não tinham adaptabilidade sofreram muito com o movimento é verdade,
0: é verdade e, e, e faz todo sentido, quer dizer, também não, não é só atrelado à atividade que a pessoa executa, é o momento que a gente está vivendo, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E você falou uma coisa super interessante, assim, que eu não tinha ouvido falar por enquanto, é trabalhar esse lado da curiosidade. Tem alguma relação com, com a inovação também, alguma coisa assim?
1: A curiosidade, por incrível que pareça, é hoje a soft skill mais valorizada, inclusive medida em processos seletivos. Uau! É, porque a curiosidade... É, quando, a gente, quando a gente fala da definição da competência, né, usando o, a definição bem, já uma, uma definição é, antiga de certa forma, mas ainda muito usada no mercado, que é o chá, né, o conhecimento, a habilidade, a atitude. Então, a atitude ela é impulsionada pela curiosidade. Ou seja, uma das formas de eu conseguir medir o nível de atitude de uma pessoa é avaliando o nível de curiosidade dela.
0: Uau, que loucura! Que legal! Exato.
1: E aí, isso é muito valorizado. Eu entendo, por exemplo, para essas empresas que hoje saem do modelo extremamente vertical e vão para um modelo mais de squad, para um modelo... É, mais aberto, o que, que promove uma pessoa sair daquilo que ela é muito, muito especialista e olhar para outras áreas? É a curiosidade. É a curiosidade que ela, sendo técnica, tem por marketing. É a curiosidade que ela, sendo de marketing, tem por pessoas. Então, a curiosidade hoje é um dos soft skills mais valorizados.
0: Caramba, que interessante. E aí, por exemplo, até como a gente estava comentando aqui agora, né? É, curiosidade em todos os sentidos, né, eu imagino, né? Sim. Porque não é só no sentido de olhar para o lado, né? É no sentido de por que, que isso aqui está funcionando dessa forma?
1: Por, Será que não né, tem uma forma nova questionar diferente para fazer? Uhum. Será que não tem uma coisa diferente que eu possa fazer e trazer um resultado melhor do que o que eu vinha fazendo? A curiosidade ela impulsiona outros resultados
0: e gera inovação também. Quer dizer, o tempo como todo. é que você. O tempo todo, quer dizer, eu estou curioso para tentar fazer algo diferente, eu posso tentar promover, alguém pode pensar, mas por pô, legal, bem pensado, eu tinha pensado nesse outro lado.
1: É, e além de trazer inovação, traz agilidade, que é uma outra competência muito valorizada. Porque às vezes, eu sempre comento com, com os meus coaches, com os meus assessorados, eu, ou os meus clientes é, de empresas, eu falo assim, a gente não tem que pensar inventar a roda. Às vezes, o que a gente uhum. precisa é acelerar a roda. Só que para é acelerar é. a roda, eu preciso saber como é que ela funciona. E eu só vou saber como é que ela funciona se eu tiver curiosidade de saber como ela funciona.
0: Faz todo sentido. Outro dia, eu estava conversando com, com um cliente
1: uhum. e,
0: e ele comentou, não, porque... É, poxa, isso aqui é... Está acontecendo isso, eu não sei como avançar, por exemplo, tal. Eu falei assim será que você foi o único que já viu isso? Será que nunca ninguém passou por uma situação como essa? Uhum. a pessoa parou. Falei, é, não sei.
1: Falei, será que alguém já não tem a resposta daquilo que você está gastando tanta energia para encontrar? Exato,
0: vale a pena investigar? O que você acha de investigar? Pô, legal, vamos investigar, tal, tá, não sei o quê. No final do dia, aquilo despertou outras coisas, outros conhecimentos nele. Foi, foi uhum. fantástico. E a investigação... Só esse detalhe
1: vem da curiosidade, vem do impulso da curiosidade. Uma outra competência muito, muito valorizada é, é o pensamento sistêmico, né? Uhum. É, que é o como. O, o pensamento sistêmico ele é muito provocado pelo senso de dono, que também uhum. é uma outra, é um outro, uma outra soft skills muito valorizada. É, eu me coloco no, no, no lugar do dono da empresa. Então, o que, que ele faria? Como é que ele pensaria? Como é que ele trataria esse cliente? Como é que ele olharia para novas tecnologias? Como é que ele olharia para esse processo? Então, quando a gente se coloca no senso de dono, a gente começa a desenvolver o pensamento sistêmico. E você percebe muito os benefícios que o pensamento sistêmico traz. Por exemplo, uma empresa que não tem o um pensamento sistêmico, é bem fácil a gente perceber isso. É a hora que a área comercial entra em briga com a área financeira. Porque cada um quer ter o seu resultado. O comercial claro. quer vender a qualquer custo e o financeiro quer receber a qualquer custo. Só que nesses dois casos, ninguém coloca o cliente no centro. E sim,
0: olhando,
1: olhando para decisões próprias. À medida que você faz isso, você se afasta do pensamento sistêmico e você sai do senso de dono. E aí, claro. fazendo um paralelo com uma das falas que você trouxe, de que vale ter uma competência técnica maravilhosa olhando para uma área financeira, se eu não tenho um pensamento sistêmico, se eu não penso no cliente em primeiro lugar, se eu não penso primeiro na empresa, não Pro adianta. Gente. Eu tenho tecnicamente toda a, a capacidade de entregar o resultado, mas eu não olho para o resultado.
0: É verdade, é verdade. Esquece tudo aquilo que está ao redor, né? Que é o cliente está tra trazendo, e né? qual é o impacto para o negócio, né?
1: Exatamente. Então, assim, qual é. é empresas que vendem serviços, por exemplo, né? tanto a minha consultoria, se a minha área comercial, é uma área que ela não pensa de uma forma sistêmica, ela vende o que a gente chama de bola quadrada no mercado. Ela vende alguma coisa porque ela só está preocupada com a comissão que ela vai receber, ela só está preocupada com as coisas que ela tem dentro de metas, para atingir a meta, mas ela não está, ela não, ela não se conversa, não se comunica com a área técnica. E ela pode vender uma coisa que compromete, inclusive, a marca da empresa, então, assim, o pensamento sistêmico, por exemplo, é uma das coisas que, para mim, ela, ela é fundamental. Perfeito.
0: E essa relação, né? Quer dizer, por exemplo, o que a gente está trazendo aqui agora, o pré-venda, o pós-venda, uhum. com a entrega, né? Quer dizer, se tiver Exatamente. bem azeitado tudo isso de uma forma sistêmica, tudo, tudo vai bem, né? Quer dizer, eu posso, voltar, eu posso voltar a vender, a empresa começa a entregar com mais qualidade e por aí vai, né?
1: E um profissional com visão sistêmica, com pensamento sistêmico, por exemplo, é o profissional que mais alavanca a carreira. Olha que legal. Se junta a curiosidade e o pensamento sistêmico. E é engraçado porque as competências comportamentais, elas potencializam uma outra. Então, você uhum. não consegue evoluir numa única competência. Vou trazer um exemplo de uma competência técnica. Ah, Você pode ser... Um técnico perfeito em cloud, que nem eu trouxe. E escolher não desenvolver nenhuma outra tecnologia. E você se tornar o especialista, você está antenado, você está. Mas você fica preso a uma, a uma única tecnologia. No caso da competência comportamental, à medida que você traz luz, mesmo que seja para uma delas, você começa a desencadear um processo de amadurecimento profissional fundamental. Vou trazer um exemplo. Se você desenvolve a resiliência,
0: uhum. a
1: resiliência proporciona adaptabilidade.
0: Uhum.
1: Então você começa a fazer um efeito cascata no processo de desenvolvimento. Se você claro. desenvolve a curiosidade, você começa a desenvolver o pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico desenvolve a empatia. A empatia faz com que você se comunique melhor. Porque você tem uma preocupação de como que você está sendo percebido enquanto comunicação. Então, isso é fundamental, o movimento que, vai, que, que se faz ao trazer luz para uma competência comportamental que talvez você, por algum motivo, tenha descuidado.
0: Sensacional. Quer dizer, é uma cadeia, né? É uma cadeia, um puxa Exato.
1: E, é, e aí um vai amadurecendo o outro. E aí o profissional, ele se torna muito mais completo para o mercado de trabalho.
0: Hum... Deixou dar boa noite aqui, Ana. Uhum. Teve uma gente que entrou. A Cláudia entrou. Cláudia, seja muito bem-vinda. Cláudia, sempre presente aqui conosco. Uh. E tem o Silvio também. O Silvio também sempre presente. E colocou gostei. Está aí uma característica que eu tenho. Eu sou curioso pacas. Eu Legal. conheço o Silvio, viu, viu Ana? Curioso, é. viu? Curioso. Ele é. Vai, vai atrás até, o, até a última vírgula.
1: E é engraçado que hoje a gente até instrui os profissionais a trazerem alguma fala no currículo a respeito do seu nível de curiosidade. Olha que legal. Porque isso ajuda muito.
0: E assim, então você falou de curiosidade, pensamento sistêmico, pensamento de dono, né? por exemplo, deve estar Sim. do outro lado tal. Uhum. Alguma outra soft skill, algumas outras, eu sei que você acha que estão tá, se destacando mais no mercado?
1: Olha, a comunicação, ela é uma soft skill, assim, fundamental Hoje, existe cada vez mais técnicas que proporcionam você desenvolver. Então, entre elas, é uma técnica que tem sido muito usada, inclusive na própria questão da liderança, que é a comunicação não violenta. Uhum. É, a comunicação não violenta, ela traz é, orientações e uma metodologia de como você consegue se comunicar de uma forma mais é, eficaz, né? uma, uma, de uma forma mais assertiva. Então, a comunicação... É, é importante a adaptabilidade. Hoje a gente vive num mundo né, que é, dentro de todos os conceitos, a gente tem o VUCA, o MUVUCA, o Mulubani. Então, assim, quando a gente olha para todos eles, você pode perceber que se você não se adapta, é, a probabilidade de você sucumbir ao sistema é muito grande. E eu digo que não é nem. Não é nem que o, nem que a empresa vai te desligar, não, é você. Você sofre muito com isso. né? E uma outra competência que ela tem sido muito valorizada, um outro soft skill, é a vulnerabilidade. É a capacidade de você dizer, deu, não dou conta disso, esse é o meu limite. É... Uma... Nós estávamos trabalhando com um dos nossos clientes recentemente, é... uhum. as soft skills, eles estavam passando por uma reorganização é, fazendo um movimento, uma mudança estratégica importantíssima. E aquilo ali começou a gerar uma insegurança muito grande é, diante de todas as mudanças. Então, nós entramos com alguns workshops, com algumas oficinas de desenvolvimento, trazendo para eles, primeiro, quais eram as competências, quais eram os soft skills que eles precisavam ter naquele momento de mudança. E aí as oficinas proporcionavam como é que eles atuavam nessa, nesse movimento. E a, uma das coisas que sempre exigem é a, a habilidade que a gente tem que ter de trabalhar sobre pressão. Uhum. E se você não tem entendimento do que é trabalhar sobre pressão, você cria uma ideia equivocada disso, que é você aguentar mais pressão. E não, uhum. não é aguentar mais pressão. É sa saber lidar com a pressão é entender o seu nível de pressão. É você entrar em contato com a sua vulnerabilidade diante da pressão. Porque só assim você produz bem. É, é a hora que você está equilibrando vários pratos e você sabe, dentro da vulnerabilidade, dizer, Marcos, eu estou cansando meu braço direito, vou passar esse prato para você. Você segura ele para mim alguns minutos? Uhum. Ao fazer isso, eu tenho um pensamento sistêmico. Eu claro. cuido para que a empresa não tenha nenhum prato caindo. Agora, se eu não entro em contato com a minha vulnerabilidade, com o meu limite de pressão, eu abraço um prato, eu abraço outro prato, eu vou abraçando vários pratos e chega uma hora que o que acontece? Não é um prato que cai, eu caio. E ao Exato. eu cair, todos os pratos que estavam sob o meu cuidado caem também.
0: Claro, claro. Não, faz todo sentido. Quer dizer, aquela pessoa ela acha que ela está sendo o super-homem ou a super-mulher, né? e, e no final do dia ela não está fazendo bem nem para ela mesma e nem para
1: a empresa. Uhum. É, é o medo de se tornar substituível, <risos> querendo ser insubstituível, né a gente começa a, a lidar com pressão de uma forma é, não adequada e aí o que, que acontece? A gente sucumbe. E aí a gente não tem o um pensamento sistêmico. Então, lembra do que eu falei? Que uma competência, um soft skills, ele começa a impulsionar vários outros. Não importa qual o fio que você puxa primeiro, com toda certeza você vai desenvolver outros. Então, quando eu olho para a minha vulnerabilidade, eu estou sendo impulsionada pelo meu pensamento sistêmico. Peraí, aí, eu preciso dizer que eu não vou dar conta, porque eu preciso de alguém segurando esse prato. Ele não pode cair, porque se ele cair, a empresa é, sofre consequências. Ao fazer isso, eu sou empático, eu tenho senso de dono. É, ao me comunicar de uma forma clara... A, os meus pontos de vulnerabilidade, eu estou desenvolvendo a comunicação. Então, é, o, o processo é, ele, é, é uma conexão, é, sabe? Eu vejo como uma rede.
0: Perfeito, perfeito. E, e é curioso, né, Ana? Assim, a gente a estava gente conversando agora em, em off também sobre profissionais de tecnologia, por exemplo, onde... É, o que a gente está comentando aqui agora, né? Poxa, eu sou um grande desenvolvedor, eu sou um bom, sou um grande engenheiro, eu sou um responsável por cloud e tal. Por que, que eu preciso disso? Por que, que isso é importante para a minha carreira? E você está trazendo a resposta, né? Quer dizer, como é que eu posso alavancar mais? Se eu tenho curiosidade, pensamento sistêmico, é, adaptabilidade, é, e, e por aí vai, né? Comunicação eficiente, comunicação não violenta, né? Que é um ponto super importante você vai se destacar no mercado, né? vai fazer essa diferença.
1: E olha, você tocou num segmento que eu vou te dizer assim, o segmento de tecnologia é o, é o segmento que mais sofre com o não desenvolvimento dos soft skills. Uau! É, porque o perfil do técnico, do profissional de TI, do profissional de tecnologia, ele é um perfil muito introspectivo, ele é um perfil muito analítico, ele é um perfil... É, Mais centrado nele mesmo, é, não é egocentrado, ele é centrado nele mesmo até por conta da, da, das atividades que ele precisa desenvolver e tudo. E aí, o que, que acontece? Esse, esse profissional se torna um, um grande especialista. E aí, ele precisa é, multiplicar esse conhecimento. Só que, sendo um grande especialista, sem desenvolver soft skills de liderança, ele não consegue ser um bom multiplicador. O que, que acontece com o segmento de tecnologia? Não tem sucessores. Ele não consegue crescer, porque eu não tenho multiplicadores. Então, eu não ter pessoas que olhem para isso, que só se desenvolvam tecnicamente, eu comprometo o crescimento do segmento, da área e da minha empresa.
0: Perfeito. Faz todo sentido. Faz todo sentido. É, não, é duro, não tem jeito. Você quer se desenvolver? Vai só no hard skill. Você pode até ir bem por um tempo. Mas depois é, vai, vai bater um teto, né? É,
1: é, exatamente. Dali,
0: dali você precisa de algo a mais. E, e não é só se... o técnico.
1: E eu sempre digo que o pior de tudo é que é bater um teto de vidro. Porque você olha e vê uma imensidão ainda para cima e você não consegue expandir. Então, assim, como é que você remove o seu teto de vidro? Porque quando você bate no teto e não vê nada, não vê o céu para cima... Você fala, você cheguei no limite, pronto, limite. Né? Exatamente, Exato. eu cheguei no meu limite. Mas se você não desenvolve, na minha leitura, é bater num teto de vidro. Ou seja, você olha para cima e você não consegue dar vazão, ver que tem espaço, que ainda tem muito para ser aproveitado, mas eu não estou fazendo nada disso.
0: Gostei dessa do teto de vidro, vou usar mais vezes.
1: É, é para mim... É, é, <risos> como eu trabalho com muitos profissionais em, em momentos de dor, de carreira em momentos que eles querem... É, que eles chegaram nesse teto de vidro e não olham para isso como um teto de vidro. E, e aí, como que eles retiram isso para poder continuar o movimento de expansão? E é no Soft Skills. E
0: você tem encontrado é, profissionais que não... Sim. Porque, assim, uma coisa é virar e falar assim, olha, eu, eu, eu preciso melhorar a tal habilidade, né? Ou seja, eu tenho uhum. a, a consciência que eu preciso melhorar a tal habilidade, ou preciso me desenvolver, ou... Enfim, uhum. ser, ser colocado em situações para poder melhorar e por aí vai. Agora, você já se deparou com profissionais que, que não sabem que eles precisam desenvolver determinadas habilidades? Sim. Porque, porque é um risco, né? Quer dizer, a gente está é um vendo risco. que para ele avançar para determinado nível... Ele tem que desenvolver uhum. e, de repente, não, não enxerga que ele, que ele precisa desenvolver aquilo.
1: Então, é, Marcos, eu gosto de trazer a seguinte situação. No papel de coaching, isso aconteceu, talvez em todos esses anos de experiência, uma, se eu for ser, talvez assim, duas. Muito rígida, né? É, tipo duas. Porque Legal. o que, que acontece... Todo profissional que nos procura, que procura um coaching, ele, ele já está predisposto ao, ao movimento, ele já está predisposto à mudança. E ele está contratando uma pessoa que ele entende, aí criou um nível de confiança, então a gente faz todo um processo de diagnóstico, ou seja, a gente está validado para trazer essa fala para ele, a gente está respaldado... Pelo, pelo profissional que somos e estamos respaldados também pela vontade que ele tem, porque a gente não vai bater na porta, é o coach que nos procura, né? Não é o coaching que procura o coach. Então, se ele nos procurou, é porque realmente, de fato, ele tem esse desejo, esse objetivo de mudança. Às vezes o que acontece dentro de um programa de coaching é um pouco de resistência a olhar para isso, mas não é não vou olhar para isso máximo que pode acabar é numa sessão de coaching, faça uma reflexão a respeito e na próxima sessão a gente volta a falar sobre isso. E via de regra, eles voltam numa, numa condição de eu me observei melhor e você tem razão. Aonde eu encontrei maior resistência, né? aonde eu encontrei essa, essa resistência, não, esse embate, uhum. de fato, é... no papel de líder, no papel de gestora.
0: Porque no papel
1: uhum. de gestora, como líder, né, e aí aqui fica a dica para quem é gestor, o papel é mais delicado. Porque muitas das vezes a gente vai dar um feedback de algo que nós percebemos, e o outro, se ele tem uma certa... Além da resistência, esse embate, ele pode criar ilusões na cabeça dele que ah, ele, não, ele não sabe o que ele está falando, ele não quer o meu desenvolvimento, ah ele prefere uhum. o fulano da equipe e não prefere a mim que é diferente no papel do coaching. Eu contratei essa pessoa para me desenvolver, então eu entendo que ele quer o meu bem. No caso da liderança, ainda existe um nível de imaturidade muito grande, é, tanto para se dar feedback, quanto para receber feedback. Então eu acredito que esses embates, eles ocorram com maior resistência, com maior frequência, desculpa, do que no, no programa de coaching como um todo
0: sensacional, sensacional, grande insight, grande insight, uhum. só lembrando aqui para o pessoal que nós estamos falando agora com a Ana Letícia sobre soft skills, uma alavanca para a carreira profissional, Ana Letícia aqui sempre presente conosco, e agora, Ana, eu tenho que falar muitas coisas, assim, eu não posso só colocar às vezes a letrinha, porque uhum. agora nós temos o nosso podcast no Spotify, então, ah. às vezes, tem algum profissional que não está vendo aqui, não está podendo assistir, mas está uhum. fazendo a sua caminhada, está a caminho do trabalho e está ouvindo uhum. via Spotify. Então, a gente
1: tem
0: que ter esse, essa comunicação mais ativa aí com, com o pessoal. Muito
1: bacana. Legal. E Usando quem não todos assina, os recursos, né?
0: Estamos presentes em todas as redes. Então, só, não fala, só não fala com a Clive quem não quer realmente. Hein? Mas vamos lá.
1: Vamos
0: ver. <risos> Legal, Ana. Né? E eu queria te perguntar uma outra coisinha. Ah, peraí, tem uma dica. Vamos lá.
1: Uhum.
0: A Cláudia trouxe aqui uma dica, olha, sobre vulnerabilidade. Tem um uhum. livro muito bom, chamado A Coragem de Ser Imperfeito, da oh. Brené Brown.
1: A, Clá a Cláudia me passou a perna. Estava escrito aqui, inclusive, para eu fazer essa indicação. Valeu, Cláudia.
0: Caramba! Exatamente, eu iria indicação. fazer
1: essa indicação. Uhum.
0: Que legal, que legal, ótimo. Obrigado, viu, Cláudia? Sempre bem-vinda <risos> sua, sua participação, sempre ativa. É, deixa eu te perguntar agora uma coisa, Ana. Exemplo, existe alguma relação, não sei se você tem algum exemplo... É, porque as pessoas, a gente vê muito o empresariado ou, ou algumas empresas tal preocupada com o financeiro. Não tem jeito, as empresas têm que trazer retorno. Tal. Sim. É, o soft skills, o desenvolvimento dessa competência é, ou dessas competências de soft skills pode gerar melhoria de rentabilidade? Pode gerar um ganho para as empresas? O que, que, que você pode nos dizer sobre isso?
1: Com toda certeza. <risos> ah, mas, eu, mas, assim... Eu... Assino em qualquer lugar, assino um cheque em branco dizendo que aumenta o resultado com certeza. É, o que que é, é um pouco daquele efeito que eu falei, daquele trabalho em rede, né? Se eu melhoro o meu pensamento sistêmico, eu foco no resultado, o resultado vai vir melhor. Então assim, é, eu coloco o cliente em primeiro lugar, cliente satisfeito é cliente que recompra. É, eu me preocupo com o gasto da luz acesa que fica em algum lugar, que eu talvez, é, se eu não tivesse essas competências, eu não estaria nem um pouco preocupado. Então, não é só melhorar resultado, mas como é otimizar recursos, porque eu tenho uma, um olhar mais consciente. Então, sem sombra de dúvida, eu otimizo o meu orçamento, se eu já sou gestor e já faço a, a gestão orçamentária da minha área, eu consigo otimizar isso. Não, é, não tem dúvidas de que profissionais é, com competências comportamentais, com soft skills desenvolvidas, vão trazer melhores resultados.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu fiz um, um, um pequeno exemplo outro dia para um, para um cliente que tinha essa dúvida, né? Existia essa dúvida do tipo, poxa, mas isso, será que o resultado é tão bom mesmo? Uhum. Aí eu fiz o seguinte comentário, né? me corri se eu estiver errado, por favor, de repente falei alguma coisa que não deveria, né? Eu vivo assim, imagina que um profissional da sua equipe possa melhorar uma uma determinada um determinado processo, por exemplo, uma determinada situação em 10%. Melhorou aquela situação em 10%. Ou seja, ele reduziu o tempo dele, aumentou a produtividade em 10%. Uhum. Agora, você imagina essa melhoria na mão de um líder, que, de repente, tem uma equipe com 10, 15 profissionais, por exemplo, com 20 ou mais.
1: Olha o tamanho da melhoria. Está corretíssimo. Sem dúvida. Sim. Legal. Sem dúvida alguma. E, e diz
0: uma coisa, Ana, por exemplo, para os nossos queridos coaches, mentores, que tem esse desafio, né? Quer dizer, como alavancar, o que dicas você poderia dar para esses profissionais, é, para dar essa provocada no cliente, para trazer alguma coisa do tipo, é, se você pensa nesse novo degrau de carreira, é, você também tem que olhar para essas outras competências, e aí o profissional vira e fala assim, ah não, mas eu sou um bom comunicador, eu dou bem, eu sou um cara, sou um cara resiliente, eu tenho, eu tenho uma inteligência emocional muito bem estruturada, tal. E na verdade durante aquela sessão você está vendo que não é bem assim, né? Durante aqueles encontros, né? Uhum. Como como provocar isso? Como provocar essa mudança?
1: Olha, eu vou te dizer que é uma pergunta bem bem complexa assim para poder responder e porque ela ela me traz vários insights. Primeira coisa que é assim, a você, quando você trouxe a fala da, da inteligência emocional, nós fizemos um, um workshop sobre o tema inteligência emocional. E antes do workshop, foi, uma, 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 um, foi um, um, um feito único. Nós aplicamos um, um teste de avaliação de, de autoconhecimento a respeito é, da, do conceito inteligência emocional. Então, como se eu perguntasse para você, Marcos... Você, você entende o que é inteligência emocional? E você dizia assim para a gente, sim, eu entendo. E lá, numa nota de 0 a 5, você dizia que você entendia 5. Eu dava para você, quando, e você entende que você tem inteligência emocional? E as pessoas trouxeram também a nota 5. Então, a, a gente teve uma média muito alta. E a gente aplicou o mesmo questionário depois do, do workshop. E aí, para o nosso espanto, havia diminuído as notas. Então, assim... Uau! Pois é. Aí você fala assim, puxa, mas a pessoa vai para um workshop para aprender e ela desaprende. E aí, qual foi a, a conclusão que a gente teve? Inclusive, a gente entrou em debate e voltou com alguns dessas pessoas para poder entender. E a clareza ficou que as pessoas não sabem o que é inteligência emocional. Elas tinham uma ideia do que era inteligência emocional responderam o questionário a respeito do que entendiam que era inteligência emocional, e quando elas foram para o que a gente fala de ampliar a consciência a respeito do conceito, elas perceberam que elas não conheciam nada. Então, se elas tivessem feito aquele mesmo teste antes, provavelmente não era cinco, era dois. E aí, quando fizeram de novo, foi para quatro. Houve uma evolução quando se tem a, a ampliação da consciência. Então, a primeira dica é ampliar a consciência. As pessoas precisam entender o que é inteligência emocional, precisam entender o que é maturidade emocional, porque são duas coisas distintas entre si, e que se potencializam entre si, e que, é, e que acabam, inclusive, a, fazendo com que você consiga olhar para competências comportamentais de uma forma diferente. Então, você trouxe o exemplo de, um, de, de uma pessoa que vai falar sobre comunicação. Ah, eu sou um excelente comunicador. Eu tive um assessorado que ele trazia essa fala. Ele colocou isso no currículo. O que, que eu faço para as pessoas? Eu proporciono, às vezes, é, conversas de networking com outras pessoas para balizar isso. Porque daí não adianta. É a famosa pergunta. Eu posso me achar uma excelente comunicadora, mas você pode não entender nada do que eu falo. É, comunicação não é só o como eu falo mas é a minha preocupação, inclusive, de como que os outros recebem o que eu estou falando. E aí, eu recebi um feedback de uma das pessoas que conversou com ele e falou assim, olha, eu tiraria aquela frase do currículo dele. porque É, ele falou exatamente assim para mim, eu tiraria aquela frase do currículo dele, porque ele confunde comunicação com falar demais. Ele fala muito, oh. mas ele não oh. ouve o outro. Ele não se certifica se eu entendi. Se eu entendi. Ele não cria uma sensibilidade com a outra pessoa para entender se o tema agrada ou não. Ele desembesta a falar. Então, quando a gente amplia a consciência, e essa é a nossa provocação como coach, é olhar para o profissional que está à nossa frente, olhar para o ser humano que está à nossa frente e entender se aquilo que ele está trazendo realmente faz parte de um contexto maior. se não está fazendo parte de um contexto limitado, de um contexto de que ele apenas olha. Ah, eu sou um bom comunicador, mas dentro do contexto que ele olha. A partir do momento que eu afasto, amplio a consciência dele, faço ele olhar maior, talvez ele entenda que, o, que ele, o nível de comunicação dele é muito pequeno. Então, o nosso e papel... Gente... Eu, eu sempre uso um, um termo com, com as consultoras, com as coachings da nossa equipe, é assim, não deixe de bola quicando na frente. Manda para o gol. É, se você perceber que a pessoa tem problema com comunicação, ou se você vê que a pessoa tem problema com adaptabilidade, fala. É, provoque. O máximo que pode acontecer é ele levar aquele insumo para dentro dele e voltar e dizer assim: eu não concordo com você. E está tudo bem, nós não somos detentores da, da verdade. Mas se eu estou tendo uma percepção, eu preciso falar. Porque aí eu amplio a consciência e eu contribuo para esse processo de desenvolvimento.
0: E no final do dia é o nosso papel, né, Ana, durante o processo, né, quer dizer, a gente tem que, tem que gerar aquele incômodo, no bom sentido, né, para a pessoa poder, re poder refletir, poder maquinar, poder pensar, poxa, o que que poderia pensar diferente, né. Pô, Ana me falou isso, hoje foi complicado com a Ana, não sei o quê, mas quando ela pessoa deitar a cabeça no travesseiro, ela fala assim, putz, quer saber? Eu acho que a Ana tem razão.
1: Exato, exatamente. Ou será,
0: será que a Ana tem razão? Já gerou dúvida.
1: Uhum. E, e essa é uma provocação que eu faço também. Eu falo assim, olha, se você está na dúvida se o que eu estou falando faz sentido ou não, escolhe umas três pessoas e faça essa pergunta para elas. Como é que essa pessoa te percebe como um comunicador? E para a nossa próxima sessão, me traga três opiniões de pessoas diferentes. Isso Perfeito. contribui para o processo dessa, dessa ampliação de consciência.
0: E, e, então, por exemplo, é, olha só, você falou duas coisas super interessantes. Não sei se tem uma terceira aí, mas assim que eu gostei bastante. Então, por exemplo, trazer a consciência do ponto de vista de conceito para o cliente, né? Quer dizer, de repente ele acha que que nem você comentou agora, poxa, vulnerabilidade, que a gente está comentando aqui agora, que a, uhum. que a Cláudia até comentou aqui. Ops, foi mal, Ana. <risos> mas foi ótimo. Ter <risos> a gente está foi de vulnerabilidade. Mas o que é vulnerabilidade para você? Né? De repente, ele sim, sim. traz um conceito que não, não é o que a gente está uhum. falando. Né? Pode ser outras coisas. Então, primeiro, trazer o um conceito. E o segundo que você trouxe, que eu achei muito legal também, é quando você tem uma comparação, né? Quer dizer, que ele olha e fala assim, essa é a minha visão. O
1: que uhum. as pessoas
0: falariam de você? Como é que as pessoas
1: te veem? Exatamente. Que é a, o, o, que, que, o que, que a gente entende quando a gente alcança um, um alto nível de maturidade. É quando os nossos três eus entraram em harmonia, né? Quem são os nossos três eus? Quem eu sou, quem eu penso que eu sou e quem o outro me vê. Se eu me acho uma boa comunicadora, então eu penso que sou. Se eu sou de fato e as pessoas me percebem como uma boa comunicadora, eu alcancei um ápice de maturidade nesse ponto. Perfeito. E óbvio, gente, uma coisa que é importante. Eu não quero incentivar que as pessoas busquem opiniões é, a, a opiniões diversas, porque as opiniões diversas elas podem ser perigosas, porque elas podem Existe. vir com um certo de proje com um ponto de projeção do outro, mas por isso que quanto mais eu vou aumentando as consciências e vou, eu entendo o que, que faz sentido, o que reverbera dentro de mim.
0: Você consegue filtrar até né, aquele pequeno Exatamente. filtro.
1: Exatamente, né? você consegue entender, e aí tem uma outra fala, né? Nada é fora, tudo é dentro. Então, se alguém chegou para mim e falou alguma coisa que me incomodou, coloca a luz. Porque, ah, você se comunica de uma forma errada, e eu me acho uma baita de uma comunicadora. Estou usando a, a questão da comunicadora, a, da comunicação, porque é uma das coisas que a gente está aqui em pauta. Se a pessoa falou, se a pessoa chegou para mim e falou assim, ah, porque eu falo e você não me escuta, e aquilo me incomodou, põe luz. Porque nada é fora, tudo é dentro.
0: Perfeito. Alguma dizer, a coisa... Pessoa, a pessoa está te dando um feedback, quer dizer, se é bom ou ruim, se é da forma certa ou não, ela está te jogando, ela está te, coloca... te colocando na mesa. né?
1: Exatamente. É, então, assim, porque se é verdade, e eu não estou... Tô... Se eu entendo que eu tenho dificuldade de ouvir, eu vou falar assim, puxa, é mesmo. Eu me calo e dou a vez para ele falar e ouvir. Poxa, eu estou tentando falar e você não me ouve. Então, realmente, você tem razão. Ou é verdade, e eu tenho harmonia com essa verdade, e estou procurando me desenvolver, ou eu estou negando. Porque essa é uma outra coisa. Né? Quando você amplia a consciência, você passa a trazer luz para aquilo que é um problema, e começa a se desenvolver. Essa é a verdadeira inteligência emocional. Se a gente for definir o que é inteligência emocional, é como eu lido com as minhas emoções. Se aquilo me trouxe raiva, eu vou olhar por que, que essa raiva veio. Se aquilo me trouxe indignação, eu vou olhar por que, que essa indignação veio. E eu vou conseguindo ajustar e me desenvolvendo em relação a isso. Ele é fundamental quando você faz essa, essa leitura de você dentro das situações. E aonde você consegue se desenvolver.
0: Muito bacana, muito bacana. Lembrando para o pessoal que está nos assistindo, a Ana... É sócia, fundadora da Buildup Carreira, uma empresa totalmente dedicada para tudo isso que a gente está falando agora. Desenvolvimento de soft skills, transição de carreira, cultura organizacional e muito mais, né, Ana? Sim, uh -huh. A, a, a Buildup tem, assim, os seus, seus, seus tentáculos, né, seus braços aí para várias áreas aí, né, Ana, do corporativo, né?
1: O nosso grande, a nossa grande missão é cuidar de pessoas, seja dentro das organizações ou por iniciativa própria, né? Porque, assim, ou a organização nos contrata para ajudar nesse processo de desenvolvimento ou o próprio indivíduo que tem essa consciência de que, realmente, ele é dono da carreira dele também nos contrata.
0: Muito legal, muito bacana. Recomendo, hein? Quem não conhece a BuildApp, é. pode ir lá buscar a Budap Carreira. É. Ana, Estamos chegando ao final da nossa live, assim, tudo que é bom passa muito rápido.
1: Né? Verdade.
0: É. Diz uma coisa: assim: a Cláudia deu um spoiler aqui para gente sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito, do uhum. Brené, da Brenner Brown.
1: Isso você teria
0: algumas outras dicas para quem quisesse aprofundar mais um pouco no, no tema de soft skills,
1: mais do que os soft skills, eu, eu iria indicar para que todo o material, seja vídeo, seja. tem vídeos no YouTube de dois minutos, do Daniel Gulliman que fala sobre inteligência emocional. E dentro da inteligência emocional, da maturidade emocional, ele traz várias, é, ele traz várias dicas de como a gente desenvolve essas, esses soft skills e como você usa inteligência emocional. Da própria é, Brene tem além do, do livro tem um documentário, uma palestra que ela dá, até pouco tempo atrás estava disponível no Netflix, eu não sei se ainda está lá, mas eu acho que se só digitar pelo nome, ela traz muito dessa descoberta que ela fez, porque a hora que a gente começa a, a lidar com os nossos medos, que é se aceitar vulnerável, a gente começa a conseguir se desenvolver naquilo que a gente precisa, que são as nossas soft skills. Então, assim... Ah, se eu tenho medo de mudança, por exemplo, se eu não entendo que isso é uma vulnerabilidade, a chance de eu ser um, um, um indivíduo não adaptável é muito grande. Eu sou aquela pessoa resistente, eu sou aquela pessoa da equipe, eu sou aquela pessoa do grupo que sempre vai colocar contra. É, quando a gente olha para os nossos grandes medos, a gente consegue trazer um, um processo de evolução muito grande.
0: Perfeito. É o autoconhecimento, né? Tem tudo a, Exato. a ver. Exato. Né?
1: Exato. 100%, que é um pouco do que a gente faz, né? A nossa missão é ser proporcional o autoconhecimento.
0: Perfeito, perfeito. Ana, assim, ó, temos até um comentário aqui, ó, que fantástico, sempre aprendendo com o Quinta Comigo, ótimo tema, também adorei. Ana, é. queria agradecer muito a sua presença, agradecer mesmo, é a gente já estava conversando aqui em off, ano que vem tem mais, né? Você Exato, sempre uh -huh. participando, então não, não, vamos, não vamos fugir, não. Temos a sua cadeira cativa aqui já presente. Uhum. Queria agradecer muito. Obrigado por compartilhar seu conhecimento, sua experiência. Eu que agradeço. É, se, é sempre muito bom conversar contigo. E a gente vai aprendendo um com o outro, né? Vai sempre crescendo. Com
1: certeza. Essa é a troca, né? E a troca ela é fundamental para a gente crescer.
0: Exatamente. Ana, Muito obrigado obrigada, mais uma vez.
1: viu? Eu que agradeço, obrigado. querido. Obrigada. Obrigado, tchau, tchau. Boa noite.
0: tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Uau, sensacional hein conversar com a Ana é sempre um grande prazer. Olha o quanto de aprendizado a gente trouxe, quanto de conhecimento a gente acabou trazendo e tudo isso para você vamos aplicar no nosso dia a dia. É um grande desafio quando o profissional quer se desenvolver, não sabe por onde e aonde pode estar o grande tema, pode estar em alguma soft skill a ser desenvolvida. Então, simplesmente adorei. A, adorei esse papo, Cláudio. Queria já deixar, desde já, o convite para a próxima live. Vamos trazer uma história incrível de uma profissional que começou sua carreira na publicidade e que realmente vai falar sobre transição de carreira. Hoje é uma terapeuta integrativa mas que vai trazer muito conhecimento para a gente, assim, muita experiência sobre o processo de transição de carreira que ela passou. Então, eu queria agradecer muito aqueles que participaram, vão participar na próxima semana e a gente vai se falando. Um, boa, um bom, bom descanso a todos e até a próxima. Tchau!